0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge, der ersten Folge im neuen Jahr von Investor Verfassung mit meiner Wenigkeit ralf Fernig aus Wien und Moritz Moser aus Feldkirch. Und heute geht es um das Jahr 2023 und was es so nicht alles bringt. Ich möchte ein bisschen sprechen über Wahlen, die in Österreich anstehen, mal wieder gefühlt sind irgendwie dauernd Wahlen und dass das Parlament eröffnet wurde, dass der Verfassungsgerichtshof etwas entschieden hat, was vor allem für Journalisten wie den Herrn Moser, bedeutsam ist und dann über alles Mögliche, was noch anfällt. Mosa, wir haben dieses Jahr drei Wahlen. In Österreich wird irgendwie ständig gewählt. Was ist denn die Rolle von den Bundesländern? Also jetzt nicht ganz allgemein, weil das könnte zu lange dauern, aber jetzt mal so gefragt, warum sind diese Wahlen wichtig? Sind sie überhaupt wichtig? Niederösterreich, Kärnten, aber natürlich auch Salzburg. Was ist da so wichtig daran?
1: Ja, das kommt darauf an, für wen das wichtig ist. Also ich glaube jetzt für die Einwohner... Na, innerhalb
0: von Österreich meine ich jetzt Ich wollte
1: gerade sagen, für die Einwohner von Grönland sind sie wahrscheinlich nicht sehr wichtig. Innerhalb von Österreich äh, divergiert die Wichtigkeit auch, je nach Standpunkt und Standort der, der Person. Also ich glaube jetzt, dass jemand, der in Burgenland lebt, wahrscheinlich eine Landtagswahl in Salzburg maximal unterhaltsam findet. Aber die Wahlen sind natürlich wichtig, weil sie Teil unserer Demokratie sind, die äh, sich in einem Mehrebenensystem bewegt. Und äh, auch von diesen Landtagswahlen hängt natürlich viel ab. Unmittelbar vor allem die Bildung der Landesregierung und die Wahl äh, des jeweiligen Landeshauptmenschen.
0: Landesregierung, das ist ja sowas, ich kann mich erinnern im Studium, das war für mich ganz, ganz schwierig. Da hat man eine Bundesregierung, dann hat man Landesregierungen. Und da ist ja immer dieser große Zwischensatz zwischen ja, dieser große Gegensatz zwischen Bund und Land. Und manchmal hat das Gefühl, es wird eigentlich alles auf Länderebene entschieden. Gleichzeitig, ich habe mir letztens angesehen, einen Beitrag von Peter Bussjäger, da schreibt er ganz schön, dass die Länder gar nicht so bedeutsam sind, wie man oft tut und vor allem eher ein Recht darauf haben, auf Bundesebene mit einem Veto vielleicht ein bisschen zu blockieren, aber jetzt nicht unbedingt zu gestalten. Was denkst du bei dieser ewigen Debatte, wo liegt die Macht? Liegt sie eher bei den Ländern, eher beim Bund, faktisch jetzt?
1: Ja, faktisch, eben, das ist das Problem. Ich glaube, dass diese Debatte auch deshalb so seltsam ist, weil sie eben immer auf zwei Schienen geführt wird, einmal auf der juristischen, einmal auf der politikwissenschaftlichen. Und es ist schwer, die zusammenzuführen, weil die Länder eben auf der juristischen Schiene oft nicht so mächtig sind, wie sie auf der politikwissenschaftlichen, auf der politischen dann doch sind. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die mittelbare Bundesverwaltung im Bundesverfassungsgesetz anschaut, dann ist das ja eigentlich nur eine aus Verfahrensökonomie gewählte Schiene, in der der Bund keine eigenen Behörden errichtet und die Länder einfach das tun, was er ihnen anschafft, auf Punkt und Beistrich. In der realpolitischen Welt ist es natürlich nicht so und die Länder haben da durchaus Gestaltungsmöglichkeiten, weil der Bund oft zurückschreckt davor, ihnen Vorschriften zu machen, äh, weil der Bundesminister vielleicht derselben Partei angehört wie äh, der jeweilige Landeshauptmann und äh, es nicht wagen würde, dem eine äh, Weisung zu erteilen, weil er dann innerparteilich Probleme kriegt und so weiter und so fort. Also es gibt eigentlich diese zwei Hälften einer und derselben Medaille, die dann oft komplett anders ausschauen und zwar nicht immer zum Vorteil der Bundesländer, sondern eben auch oft dann zum Vorteil des Bundes auf der anderen Seite, ähm, wo die Länder vielleicht eigentlich ähm, ein Mitspracherecht haben sollten im Bundesrat, der ja eigentlich die Kammer der Länder ist, der aber de facto eigentlich von der Bundespolitik dominiert wird, äh, wo nach Fraktionen abgestimmt wird und äh, nicht nach Ländern. Also es gibt auch diese Variante. Und äh, diese beiden Diskussionen, also die juristische und die politische zusammenzuführen, ist fast unmöglich. Man muss das eigentlich jeweils im Einzelfall besprechen, fürchte ich.
0: Bevor wir zum der spannenden Thema des Bundesrats kommen, eine Zwischenfrage, eine ganz konkrete. Also die niederösterreichische Landeshauptfrau, Frau Johanna Mikl-Leitner, hat eben versucht zu betonen, dass Klimakleber höhere Strafen bekommen sollen und dergleichen. Und da haben dann einige angemerkt, Moment mal, diese Klimakleber gibt es in Niederösterreich de facto gar nicht. Ich wüsste doch gar nicht, wo man sich ankleben sollte. In einem Kreisverkehr vielleicht. Ja, in einem der Kreisverkehre, genau, und dann dort Troubles macht. Aber im Endeffekt ist das halt dort so eine Sache. Und äh, ja, es gibt jetzt nicht diesen einen neuralgischen Punkt, wo man... Proteste machen kann und es fällt ganz Niederösterreich auf. Dazu ist es wohl zu dezentralisiert, wenn es darum geht, wo man lebt, wo die Leute leben. Aber sie hat da bundespolitisch etwas gefordert, weil diese härteren Strafen, das kann sie auf Landesebene ja gar nicht machen.
1: E das ist halt äh, auch, äh, die Landeshauptfrau von Niederösterreich kann auch nicht bestimmen, ob Länder dem Sch der Schengenzone beitreten oder nicht und trotzdem tut es. Also das sind eben so diese realpolitischen Dinge, äh, die sehr stark ja, auch von der innerparteilichen Macht einer Person abhängen. Von der Frage, ob diese Partei jetzt in Regierungsverantwortung im Bund ist und wenn ja, wie und wo. Das kann sich äh, mit jeder Bundesregierung und jeder Landesregierung auch ändern. Also es sind natürlich auch die Einflussmöglichkeiten eines Wiener Bürgermeisters ganz andere auf die Bundespolitik, wenn die SPÖ sich in der Bundesregierung befindet. Ansonsten ist er eigentlich eine äh, doppelte Opposition.
0: Das finde ich sehr spannend, weil du bist ja innerhalb von Österreich der lebenserfahrenere Mensch, weil ich habe mein Leben lang, wenn ich in Österreich gelebt habe, dann immer nur in Wien gelebt. Du kennst den Gegensatz Stadt-Land ja aus eigener biografischer Erfahrung, weil zum Beispiel in Wien habe ich das Gefühl, da kommt das selten, dass jetzt... Aber vielleicht bilde ich mir das auch gerade nur jetzt ad hoc ein, dass man jetzt quasi schimpft auf den Bund. Sondern vielleicht der Bund auf Wien rumgehackt hat, vor allem bei der Coronavirus-Hochphase, der Pandemie der Hochphase. Aber dieses, du kannst halt in Wien nicht auf die Depperten in Wien schimpfen, auch wenn du damit eigentlich die Bundesregierung meinst. Ich glaube, man nimmt
1: es in, in Wien auch nicht so wahr, dass Wien eigentlich auch ein Bundesland ist. Also das ist oft eigentlich so, ja, wir sind halt eine Gemeinde und da gibt es halt den Bund und äh, Wien lebt irgendwie so, als wäre es in einem Zentralstaat und die anderen sind leben halt in einem Bundesstaat und deshalb gibt es halt auch dieses auf den, auf den Bund schimpfen. Aber ich finde es immer sehr spannend, weil wenn man jetzt gerade das auch zum Beispiel auf Twitter verfolgt, äh, diese, äh, wir brauchen die Bundesländer gar nicht und der Föderalismus ist nur teuer und das gehört alles abgeschafft, das hört man eigentlich mit einer gewissen Regel, von, von Menschen aus Wien, beziehungsweise von eher links positionierten Personen, vielleicht noch aus Niederösterreich und so. Ansonsten hört man das überhaupt nicht. Gibt sowas also ja, überhaupt? Ja, es gibt schon. Linkspositionierte Personen aus ja, Niederösterreich. Natürlich. Schau dir mal an. Es gibt ja diesen Mensch mit 58 Zähnen laut Tagespresse, der dort kandidiert und wahrscheinlich auch ein Plus einfahren wird. Also es gibt überall linkspositionierte Menschen, sogar in Vorarlberg, Ralf. Du wirst staunen. Aber es gibt einfach. Werden die nicht verbrannt, <lacht> <in> Vorarlberg? <lacht> Na, die sind nur anders links. Das ist immer, immer wieder erstaunlich, mit denen so zu reden. Und das ist, ich, ich, die Vorarlberger sind halt einfach äh, sehr pragmatisch, wirklich in, in vielerlei Hinsicht, ich stelle es immer wieder fest, dass natürlich will nichts reden und so weiter, aber sehr viel Schattenboxen, das dann woanders stattfindet, gibt es dann bei uns halt doch nicht. Gibt schon auch, aber nicht in dem Ausmaß. Ähm, jedenfalls nimmt man halt diese, diese Mentalitätsunterschiede zu den Bundesländern hin nicht so wahr oder hat halt das Gefühl, dass man äh, das Recht hätte, äh, in die Selbstverwaltung von anderen Menschen einzugreifen, weil sie nicht der eigenen Meinung sind. zeigt ähm, sagt immer, Föderalismus ist auch äh, ein demokratisches Instrument und es bricht Macht auf verschiedene Ebenen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Föderalismus. Nicht so sehr, weil äh, Dinge auf einer lokalen Ebene besser besorgt werden können als woanders. Diese Subsidiaritätsgeschwafel, das glaube ich nicht wirklich. Da habe ich mir nicht immer nur Freunde gemacht damit, aber es ist, äh, Ludwig Adamowitsch hat das mal schön gesagt. Also wenn man das Subsidiaritätsprinzip wirklich durchrechnen würde, dann könnte man wahrscheinlich den Bundesländern alles wegnehmen, außer das Volkstanzwesen. Ähm, so sehe ich das eben nicht, weil ich Föderalismus nicht nur an der Subsidiarität aufmache, also an der Frage, auf welcher Ebene wird eine Sache besser geregelt, sondern auch auf der, an der Frage, wird ein Staat demokratischer dadurch, dass ich Macht breche. Und das sage ich den Wienern nicht, nicht immer zu ihrer Freude, aber wenn wir ein Zentralstaat sind und es gibt wieder mal eine schwarz-blaue Bundesregierung, dann haben die Wiener halt keinen Gratis-Kindergarten mehr und andere Geschichten, weil das sind halt alles Dinge, die sie als Land regeln können und nicht als Stadt. Und das ist ihnen, glaube ich, in vielen
0: Dingen nicht so bewusst. Aber der Peter Busseger hat im zitierten Beitrag geschrieben, in vergleichenden Darstellungen wird Österreich im Allgemeinen Bindestrich, na, Gedankenstrich, Entschuldigung, da bin ich nämlich sehr sensibel, weil Bindestrich, Gedankenstrich, Geviertstrich, Halbgeviertstrich, das gehört wirklich getrennt. Und ganz schlimm ist, wenn ein Einschub mit einem Bindestrich gemacht wird. Es gibt einen Grund, warum das Word sogar das automatisch macht, wenn du einen Bindestrich mit Abstand davor und danach machst, dass ein auto automatisch in einen Halbgeviertstrich umändert. Im InDesign leider nicht,
1: deshalb muss ich immer mit der Gerte durch die Redaktion gehen.
0: Verstehe ich. Aber da möchte ich jetzt nochmal zurück zum Zitat. Also ich lese nochmal von Anfang an vor. In vergleichenden Darstellungen wird Österreich im Allgemeinen jetzt Einschub zutreffend, Einschub zu, zu aus, als relativ stark zentralisiertes, das war jetzt in Anführungsstrichen, System bezeichnet. Das heißt, Österreich ist ja gar nicht so stark föderalistisch, wie viele glauben. Oder wie er selbst auch, ohne zu zitieren, dann sagt der da Busseger ja noch einmal, er muss irgendwann einmal zu uns auch in den Podcast. Äh, Österreich kann zwar formell als Bundesstaat qualifiziert werden, allerdings als einer, der verfassungsrechtlich äußerst schwach ausgebildet ist. Es erfüllt nicht mehr als einen, Anführungsstriche unten, bundesstaatlichen Mindeststandard, Anführungsstrichen oben. Regel 2006, Seite 738.
1: Ja, bundesstaatlicher Mindeststandard trifft es ganz gut. Ich glaube wirklich, dass Österreich so weltweit in allen Vergleichen wahrscheinlich der zentralisierteste Bundesstaat überhaupt ist. Also es gibt äh, dezentralisierte Einheitsstaaten, äh, in denen die äh, ähm, autonomen Provinzen, oder wie auch immer sie heißen, deutlich mehr Autonomie haben, als es die die Länder, die ja nach der österreichischen Staatslehre auch Staaten sind, ähm, in Österreich haben. Also, ich sage mal, wenn ich mir jetzt eine spanische Provinz und eine italienische Provinz anschaue, Südtirol hat deutlich mehr äh, Selbstverwaltung als Nordtirol. Ja,
0: aber das ist ja ein Sonderfall.
1: Ja, aber hallo, es hallo, gibt auch hallo. in Italien mehr als nur eine autonome Provinz.
0: Übrigens hast du, ja, das hast du sicher gewusst, ich muss zugeben, ich habe es nicht gewusst. Ich dachte immer dass Bayern einen richtigen verfassungsrechtlichen Sonderstatus hat, weil es ja ein Freistaat ist. Ich habe es vor relativ kurzem erfahren, als ich mir gedacht habe, was heißt denn eigentlich dieser Freistaatstatus, habe mir das gegoogelt und dann steht auf Wikipedia explizit, dass aus dem Wort und aus der Bezeichnung Freistaat keine verfassungsrechtlichen Sonderrechte in Deutschland fließen. Also das ist ein Bundesland wie jedes andere auch, nur es nennt sich halt Freistaat und versucht die Eigenständigkeit zu betonen. Das finde ich ganz witzig und ja, ich habe mich dann ein bisschen geschämt, dass ich so alt werden musste, wie ich mittlerweile bin, um zu realisieren, dass Bayern ein Bundesland wie jedes andere auch ist, verfassungsrechtlich gesehen. Deutschland
1: hat keinen asymmetrischen Föderalismus, nein. und das ist auch Bayern ist auch nicht der einzige Freistaat in Deutschland. Ich glaube, Thüringen und Sachsen sind auch Freistaaten, das weiß man nur nicht so genau. Also das ist halt einfach eine Staatsbezeichnung. Es hat ja irgendwann Haider in einer seiner so lustigen Phasen gesagt, er macht jetzt den Freistaat Kärnten, weil er das gern hätte. Und auch die Vorarlberger haben ja mal einen asymmetrischen äh, Föderalismus angestrebt mit ihr mit ihrem Volksbegehren und dann später der Volksbefragung zu Pro Vorarlberg, dass sie eher in die Hose gegangen ist. Auch deshalb, weil sie eben nicht für alle Bundesländer mehr Rechte gefordert haben, sondern nur für sich selber Bayern ist übrigens auch das einzige deutsche Bundesland gewesen, das gegen das Grundgesetz gestimmt hat. Also das war, war dann unerheblich, weil man vor sich vorher ausgemacht hat, dass halt eine gewisse Anzahl an, an, an Ländern dem zustimmen muss, aber der Bayerische Landtag war da dagegen. Bayern hatte auch äh, einen, ein Zweikammernparlament, war das einzige deutsche Bundesland mit Zweikammernparlament, aber das war möglich, weil das in, im Rahmen der Verfassungsautonomie der deutschen Bundesländer, die wesentlich ausgeprägter ist, als in Österreich ja äh, durchaus zulässig war. Die, den Senat haben sie dann durch Volksabstimmung abgeschafft irgendwann. Ähm, aber Bayern hatte... Und daher ist eine Vermutung nicht völlig falsch, im Deutschen Kaiserreich sogenannte Reservatrechte. Da war es nicht der einzige Gliedstaat des Reiches, der das hatte, aber der mit den deutlich meisten Reservatrechten. Als nämlich dann nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 das Reich gegründet wurde, haben sich einige und vor allem die größeren Gliedstaaten dann ausbedungen, dass gewisse Dinge, die reichseinheitlich geregelt werden sollten, bei ihnen dann doch noch, dem Land zu gehören. So war zum Beispiel der bayerische König in Friedenszeiten Oberbefehlshaber des bayerischen Kontingents der gemeinsamen Armee, die sie hatten. Das war in den anderen Gliedstaaten nicht so. Oder auch bei der Post und der Eisenbahn hat es da Reservatrechte gegeben und beim, beim Brandweinmonopol. Und ich glaube, das Königreich Württemberg hat, hat der ähnliche, aber nicht so weitgehende äh, Rechte gehabt. Also da hat es wirklich einen asymmetrischen Föderalismus gegeben, der dann aber, soweit ich mich erinnere, bereits mit der Weimarer Verfassung
0: bereinigt wurde. Glaubst du, so leiten die daraus dann auch vielleicht ein Sezessionsrecht ab, zumindest in der Theorie, dass sie sagen können, naja, wir haben mit dem Grundgesetz nicht zugestimmt und deswegen könnten wir, wenn wir wollten, jederzeit die Unabhängigkeit von Deutschland erklären, wenn wir den Saupreisen nicht mehr ihr Budget zahlen wollen und der EU sowieso nicht und Söder wird dann Präsident vom, von der Freien Republik Bayern. Freiheit war übrigens auch, glaube ich, das Unwort des Jahres oder irgend sowas hat es bekommen, weil eben die Leute immer nur sagen, Freiheit, aber nicht genau sagen, was sie damit meinen. Es ist ja halt ein Schlagwort. Ich
1: glaube nicht, dass die Bayern jetzt da ein, gesonderte, ein, ein gesondertes
0: Ludwig von Mises es nennen würde.
1: Sezessionsrecht daraus ableiten. Ich glaube, also es ist natürlich rechtlich sowieso Blödsinn wie. Du ja eh auch weißt, sie haben ja im Parlamentarischen Rat, der ja dann das Grundgesetz ausgearbeitet hat, übrigens in, in Bayern auf der Insel Herrn Chiemsee, ähm, haben sie ja zugestimmt dieser Abstimmungsregel, dass eben nicht alle Landtage dem so zustimmen müssen, äh, sondern nur eine gewisse Anzahl und äh, das war dann erfüllt. Und äh, dadurch war Bayern halt auch mit von der Partie und ist es heute noch. Aber es gibt die sogenannte Bayern-Partei, die gibt es immer noch, die sitzt zwar nicht im Landtag, aber es ist eine Kleinpartei, die war in den Anfängen äh, der Bundesrepublik auch im Bayerischen Landtag vertreten und das ist eine sezessionistische bayerische Partei.
0: Eben, also Sezessionsrecht, zumindest ein verfassungsrechtliches, das ist ja nichts ganz Unbekanntes. Das kennt man ja auch aus Jugoslawien beispielsweise, wo es ja sehr ja, aufgegeben Völkerrecht, das hat solche Zündler,
1: das ist unglaublich.
0: Nicht Sündler, ich hinterfrage nur die Verabsolutierung eines Status Quo, wenn es darum geht, dass Grenzen ungerecht sind oder dass Menschen sich nicht zusammengehörig fühlen. Wenn sie das manchmal nicht tun, dann sollten sie ein Recht darauf haben zu sagen, sie wollen aussteigen.
1: Du willst die Balkanisierung der Bundesrepublik vorantreiben und nicht weniger. Ich bin mir nicht so sicher,
0: ob man Balkanisierung überhaupt noch sagen darf.
1: Ja, Mann, nicht ich schon.
0: Ich denke mir, das nämlich manchmal auch, wenn es darum geht, dass man sagt, in Wien fängt der Balkan an, ob man damit nicht auch schon ein bisschen eigentlich, wo hatte ich das letztens, ich habe letztens, glaube ich, geschrieben, auf Mastodon übrigens, wo du ja nicht bist, aber ich habe mir das ein bisschen angesehen, diese Twitter-Alternative Mastodon ist ganz nett. Ich konnte mich sehr gut connecten mit Völkerrechtsprofessoren und Verfassungsrechtsprofessoren und sonstigen Rechtsprofessoren aus den USA, da haben einige das zumindest eine Zeit lang genützt. Und es gab so eine schöne Liste über einen Server mit Rechtsprofessoren aller Herren Länder. Die meisten waren aber aus den USA. Äh, war, war auch ein interessantes Experiment, aber darum geht es jetzt gar nicht. Aber da habe ich eben bei, worauf wollte ich, wo war ich überhaupt? Masterdom bei der Balkanisierung oder ob man das noch sagen ja, genau. darf. Da habe ich einmal so einen Tut, das heißt dort Tut, also glaube ich so Torö-mäßig, wenn ein Elefant das macht, da habe ich eben geschrieben, dass, dass die FDPler alle wie Ju Jubelperser gerade über den Christian Lindner schreiben und ihn abfeiern, weil er irgendwen irgendwelche Klimaproteste abgekanzelt hat. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das interessant finde, wenn ausgerechnet liberale Menschen, bei denen ja der Individualismus so wichtig ist und auch die Skepsis gegenüber Autorität, wenn die dann auf einmal Jubelperser für ihren Parteichef sind. Also da finde ich da ist ein gewisser liberaler Widerspruch. Ein, da und habe das Wort Jubelperser verwendet und wurde da auch zurechtgewiesen. Jubelperser kommt daher, dass irgendwann, glaube ich, in den 70er Jahren bei Demonstrationen gegen den Schar auch bezahlte Menschen für den Schar in Deutschland protestiert haben und die hat man dann als Jubelperser bezeichnet, wenn ich mich richtig entsinne. Daher kommt das Wort, aber es ist aufgrund der ethnischen Konnotation anscheinend Zumindest problematisierbar, aber das ist heutzutage eh schon alles.
1: Die heißen jetzt Applaus-Iraner.
0: Auch da bin ich mir nicht so sicher, ob das in Ordnung geht, weil man ja, wie gesagt, nach wie vor da eine nationale Zuschreibung zumindest hat. Es
1: ist immer lustig, was die Leute alles zuschreiben und dicht und äh, dann manchmal dazu dichten und manchmal auch vergessen. Es ist ja gerade diese berühmte, dieses berühmte Zitat mit der Balkan beginnt da und dort in Wien. geht ja angeblich auf irgendeine Aussage vom Metternich nicht zurück, was dann äh, heißt... Uh, Asien beginnt im zweiten Wiener Gemeindebezirk und uh, das wird ja auch häufig indifferent zitiert, ohne zu wissen, was eigentlich damit gemeint ist, weil der zweite Wiener Gemeindebezirk damals wie heute eine uh, starke jüdische Bevölkerung aufgewiesen hat und uh, man uh, die Juden auch damals schon als Asiaten bezeichnet hat, um sie eben auszugrenzen und uh, das spielt natürlich bei diesem uh, bei dieser Aussage mit vergessenerweise.
0: So, da gehen wir jetzt aber nicht hin. Ich habe was? Gehen wir
1: zurück zu den Ländern. Ich wollte nämlich noch was sagen, weil du gesagt hast, Sezessionsrecht, ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, aber die Verfassung von Liechtenstein kennt so ein Sezessionsrecht. Da können die Gemeinden sich bei Volksabstimmung zu einem eigenen Staat erklären oder sich einem anderen Staat
0: anschließen. Warte mal. Das heißt, vom Mikrostaat Liechtenstein könnten sich noch einzelne Mikro, Mikrostaaten abspalten. Ja, das geht zurück auf
1: ein Geil. Verfassungsreferendum. Damals hat es so genannt. Ich, ich glaube 2003, circa, aber, circa. aber, aber okay, 2003, okay. 2003 habe ich im Kopf, aber lag, äh, nagel mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall hat es ja die sogenannte Staatskrise gegeben zwischen Fürst und Volk beziehungsweise eher zwischen Fürst und Regierung. Äh, die Regierung hat dann Verfassungsvorschlag eingebracht und der Fürst hat einen eigenen Betrieben, den er aber halt natürlich nicht persönlich einbringen konnte, weil er das rechnet hat, sondern hat halt äh, seine Jubelperser äh, äh, mobilisiert, die dann diesen, diesen Vorschlag unterstützt haben und tatsächlich Jubelmonarchisten. Ja, tatsächlich wurde dann der, der Vorschlag des Fürsten auch angenommen und äh, das ist eine sehr seltsame Verfassung, die lichtensteinische Verfassung. Also kann man sich gerne mal durchlesen und so, es ist nicht ganz uninteressant. Also der Fürst hat eine starke Rolle, aber gleichzeitig kann er auch per Volksabstimmung abgesetzt werden ähm, und man kann auch eine Republik einführen per Volksabstimmung. Das hat das wollte auch alles er haben, aber gleichzeitig sind da die Hürden so hoch eingezogen, dass es de facto fast nicht verwirklichbar sind. Ich glaube, sie brauchen 10.000 Leute, die das unterschreiben und nicht Lichtenstein hat, 36.000, 37 37.000 Einwohner, also das ist schon eine ziemlich hohe Hürde, aber da sind wir wieder bei einer ähnlichen Diskussion wie beim österreichischen Föderalismus, da ist
0: halt einmal die juristische Seite und einmal die politische. Ja, oder beim Brexit, erinnert dich, da hat man ja auch ein eigenes Austrittsrecht festgelegt, aber nie daran gedacht, dass das jemals schlagend werden würde, weil da war ja auch die Ratio dahinter zu sagen, naja, wenn ihr euch dauernd aufregt über die EU, ihr habt das Recht auch einfach auszusteigen. Und man hat halt nicht gedacht, dass irgendwann einmal dann wirklich jemand sagt, na, wenn wir aus der EU rausgehen, haben wir auf einmal ganz viel Platz äh, für Souveränität und wir haben ganz viel Geld für unser Gesundheitssystem und müssen nicht mehr die, da ist es halt Brüssel, sehen wir, dieser Mechanismus, dass man nach oben schimpft, dass man dann sagt, ja, äh, raus und dass man das so mobilisieren kann. Also diese, ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob selbst wenn es hohe Hürden sind, ob das nicht irgendwann einmal doch schlagend werden könnte. In Lichtenstein glaube ich es jetzt wirklich nicht, weil... Der Fu Fürst, glaube ich, einen halbwegs guten Job macht oder einen guten Job macht. jemand der, der Fürst macht fast
1: keinen Job mehr, er hat seinen Stellvertreter, äh, den Erbprinzen, der ihn vertritt. Aber ja, es gibt, glaube ich, wenig Kritik äh, am Fürstenhaus. Das ist in Liechtenstein ziemlich sakrosankt oder wie es früher geheißen hat, die Person des Fürsten ist geheiligt und unantastbar. Aber auch das wurde aus der Verfassung gestrichen.
0: Okay, aber bevor das jetzt eine liechtenstein folge wird, die ich niemals aufnehmen würde, ohne zumindest eine Einladung an den Fürsten himself auszusprechen, zurück nochmal zu Niederösterreich. Also zu einem anderen, zumindest de facto Fürstentum. Was ich da sehr interessant finde, ist, wir haben jetzt zwar irgendwo gesagt, was darf man noch sagen, was darf man nicht sagen. Der Herr Landbauer überholt zumindest die SPÖ. Also der ist ja irgendwann einmal zurückgetreten, weil in seiner Burschenschaft Nazi-Lied gut, zumindest in den Liederbüchern war und vielleicht wird man es auch gesungen haben. Also es gab da einen veritablen Skandal. Der ist dann irgendwann zurückgetreten und ist jetzt wieder zurückgekommen. Und Also das finde ich mir so interessant. Einerseits Cancel-Culture-Diskussion, andererseits kann man in Österreich auch als jemand, der in einer Burschenschaft ist, mit nationalsozialistischem Liedgut in den Liederbüchern kandidieren, bei einer Bundeslandswahl und im Moment den Umfragen zu folgen sogar auf Platz zwei sein. Das sind
1: halt sehr schwierige Debatten. Einerseits äh, sollte es in Österreich keine Vereine geben, in denen äh, nationalsozialistisches Liedgut präsent ist und gesungen wird. Und das sollte man auch nicht verharmlosen. Andererseits liegen in vielen Vereinen, in vielen Kellern, viele Bücher, die man wahrscheinlich besser nicht aufmachen sollte. Und äh, wahrscheinlich der eine oder andere, der mit dem Finger auf den Herrn Landbauer gezeigt hat, wird sich wahrscheinlich auch nichts äh, äh, nicht zurücktreten, wenn man bei in, in, in seinem Jägerverein plötzlich das Nazi-Jägerbuch im Keller findet. Aber das soll jetzt auch nicht verharmlosen, was eine, was eine schlagende Burschenschaft ist, die sind bei denen ist dann natürlich der äh, primäre Zeck, Zweck schon eher völkisch ausgerichtet. also das ist jetzt kein, kein Beiprodukt bei denen. Aber solange es keine Zeugenaussagen oder kein Video gibt, dass der Herr Landstein also sowas selber gesungen hat, ja.
0: ja, das ist interessant, weil da sind wir wieder beim Wort Jubelperser.
1: Du meinst, weil er halber Iraner ist?
0: Ja, und diesen Teil seiner so Identität anscheinend kleinredet bis weg ignoriert. Das finde ich jetzt auch nicht ganz unspannend. Da ja, gibt's auch aber ich mein, die
1: Identität ist halt auch wieder ein schwieriges Muster. Und ich meine, es gibt auch viele Leute auf allen, in, in anderen politischen Organisationen, die Teile ihrer Identität kleinreden und wegredigieren äh, und mit dem nichts zu tun haben wollen. Und das sind dann aber die Guten, weil die Identität, die sie wegreden, äh, nicht sehr populär ist. Es ist halt einfach ein schwieriges Thema und ich, ich denke mal, wir versuchen überall Integration zu predigen und dann äh, die, die Leute sollen sich hier zu Hause fühlen und äh, der eine oder andere hätte vielleicht auch gerne, dass sie sich dann irgendwann als Österreicher fühlen und wenn das dann einer zu sehr macht, ist er wieder ein Nazi. Also man muss sich dann halt auch entscheiden. Und ich denke mal, man muss die Leute auch ein bisschen atmen und ein bisschen leben lassen. Und der eine ist halt das und der andere ist halt das. Und dann soll man aber nicht mit Steinen in die eine oder andere Richtung werfen. Ich habe vermutlich genug Themen, wo ich mit ihm gepflegt einer anderen Meinung sein kann, als mit solchen
0: Petitessen in der Gegend herumzuschmeißen. Vielleicht kann man in Österreich sich so weit integrieren, dass man sogar zu viel Österreicher ist, weil Österreich ja auch negative Aspekte hat und die soll man bei der Integration bitte nicht übernehmen. Vielleicht ist das der Punkt. Ich muss gerade trinken. ich werde sie jetzt nicht, vielleicht spiele ich sie ein beim, Be oh ich spiel sie ein beim, nein, ich spiel sie nicht ein beim Bearbeiten, wir sind immer noch ein seriöser Podcast, aber du kennst sicher dieses, Was am Schauplatz, diese Dame aus dem, wie wieder
1: Kennst du die Schauplatzmelodie? Ach so, so.
0: Ah, nein, habe ich jetzt nicht erkannt, na, äh, aber ja, da ist ja diese Dame, ich glaube am Brunnenmarkt, die sagt, na sicher, Österreich schaut aus wie in Tschechai oder was und dann sagt sie, glaube ich, Österreicher hat Angst vor den Tschuschen und am Ende fragt sie noch so, ja, aber wie ist das jetzt bei Ihnen und dann sagt die Dame noch, mein Mann ist ein Wiener, also die hat sich auch ein bisschen zu sehr schon wieder integriert. Ja, da gibt es auch eine wunderbare Szene vom
1: äh, von diesem Schlingensief-Projekt von der, der Staatsoper, wo er dann irgendwelche Leute interviewt und dann sagt irgendeiner, äh, äh, die, die, da kommt ja nur der Ursache, das sind ja nicht die Leute, die da zu uns kommen, das ist auch Wahnsinn und, so. und dann sagt er, wie hassen sie mit Nachnamen und dann sagt er, keine Ahnung, Slibo oder keine Ahnung und, und alle rundum lachen, oder weil sie natürlich diese die Absurdität äh, dann, dann äh, vorgeführt kriegen, diese Aussage. Aber ja, es ist...
0: Ja, da muss ich an die Telefonbuchpolka denken, ja. Also Nestraschil und Chill und ich weiß nicht was, ja. Das gibt's übrigens auch mit Vorarlberger
1: Gemeindenamen zu um, We Didn't Start the Fire, das ist ein, ein wunderschönes Lied. Er ist der Bo Bofrost, falls jemand sich amüsieren möchte. Alle 96 Vorarlberger Gemeindenamen heruntergesungen mit einem wunderbaren Lied.
0: Ah, ja, das packe ich gleich in die Notes. du wirst mir den Link danach noch schicken. Sehr schön. Gerne. Ah, zurück nach Niederösterreich. Ein letztes habe ich noch, eine letzte Frage habe ich in dem Zusammenhang. Wir haben ja einmal recht lange über Wien gesprochen und über. das war ganz am Anfang über diese Sache mit dem Reigen und der Ministerklage und dem Herrn Bürgermeister Reumann, den man in Wien wegen dem Reumannplatz kennt. Und Wien kann man sich ja unter einem Nicht-SPÖ-Bürgermeister gar nicht vorstellen, Genauso wenig kann man sich auch Niederösterreich unter einer nicht-schwarzen oder einem nicht-schwarzen Landeshauptfrau-Landeshauptmann vorstellen. Könnte das jemals passieren, weil das ist ja trotzdem, egal wie sicher es ist vorab, die Urangst kommt mir vor bei diesen Parteien. dass sie sagen, irgendwann verlieren sie diese eine, oder bei der ÖVP sind es eh mehrere, aber diese zentrale Machtbasis.
1: Es ist schon passiert und es wird wieder passieren. Also in äh, Niederösterreich hatte einmal einen sozialdemokratischen Landeshauptmann, nämlich bevor es von Wien getrennt wurde. Und äh, Wien hatte mal einen schwarzen Bürgermeister, nämlich äh, bevor das allgemeine Wahlrecht, äh, also allgemeine gleiche äh, äh, Wahlrecht eingeführt wurde. Und in, natürlich auch äh, im äh, Austrofaschismus, also da, da wurde auch ein schwarzer Bürgermeister installiert. Also und es wird auch auf demokratische Weise früher oder später irgendwann wieder passieren, weil einfach Demokrat, Demokratie auch Wechsel bedeutet. Und das ist ja auch das Gute daran.
0: In Niederösterreich und Wien ja, nicht? Ja,
1: bis jetzt nicht. Wir, wir sind halt sehr kurzlebige Geschöpfe und für uns sind 50 Jahre eine lange Zeit, aber in Wirklichkeit sind sie es halt nicht. Und äh, in 50 Jahren wird wahrscheinlich einmal sowohl
0: in Niederösterreich als auch in Wien ein politischer Wechsel stattfinden. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist so. Ich bin aufgewachsen, da gab es damals den Herrn Zilk, dann gab es den Herrn Häupel, jetzt gibt es den Herrn Ludwig und als nächstes gibt's, ich weiß nicht wen, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber das war irgendwie so, das Leben ist eh so anstrengend und es ist eh so viel, was sich dauernd verändert und viele Dinge sollen sich gar nicht verändern, aber irgendwie Niederösterreich schwarz, Wien rot, das ist sowas, auch wenn man nicht immer damit d'accord geht und das Letzte, womit ich d'accord gehe, ist bei der SPÖ diese 70er, 60er Jahre Verkehrspolitik, aber anderes Thema. Aber es gibt einem so ein wohliges Gefühl von Sicherheit. So ein paar Dinge ändern sich ja dann doch nicht. Egal, wie sehr sich die Welt dreht und wandelt, Wien ist rot, Niederösterreich ist schwarz. Ja, aber das gilt ja nicht nur für
1: die, so diese Bundesländerpolitik strahlt natürlich grundsätzlich eine gewisse Kontinuität aus. Das beruhigt die Leute auch. Ist vielleicht auch nicht schlecht im Vergleich Mich zum, beruhigt's auch. im Vergleich zur Bundespolitik. Und wenn man sich Vorarlberg anschaut, wir haben den fünften Landeshauptmann seit 1945. Also das ist wirklich nicht sehr viel. Diese Leute werden quasi als Landeshauptmann geboren und sterben als Landeshauptmann. Es gibt Monarchien, die wahrscheinlich mehr Herrscher hatten als wir.
0: Was ist jetzt eigentlich mit dem Herrn Wallner? Ist der wieder zurück und alles ist normal? Also ich habe ihn interviewt zu,
1: äh, zum Jahreswechsel und er war äh, äh, quitschfidel und äh, ich habe ihn wirklich äh, selten so gut gelaunt und äh, äh, aufgeräumt gesehen. Also allen Unkenrufen zum Trotz und ich will mir da selber nicht ausschließen, dass ich dann einen vielleicht mitgeunkt hätte, ist er wieder da, ja. Also ich, ich, ich traue mich auch keine Prognosen mehr abzugeben in dieser Hinsicht. Aber ähm, ja,
0: er regiert. Das finde ich auch so interessant. Ich kann mich erinnern, ich habe in Wien ja auch einmal im Sommer zufällig den Herrn Ludwig gesehen, der ist da so die Wollzeile runtergegangen. Und ich habe ihm kurz gesagt, ich wünsche mir mehr Platz für Radfahrer und weniger Parkplätze. Und er sagt, ja, und gerade vorher hat einer gesagt, er will mehr Parkplätze. Also das ist ja auch sowas an Landespolitik, sie ist halt ein bisschen näher am Bürger dran. Man hat eher das Gefühl, dass man den Bürgermeister kennt vielleicht, gefühlt, oder zumindest mit ihm Berührungspunkte haben wird, weil näher als jetzt Bundespolitik und bei der Bundespolitik wechselt es sowieso so oft, aber der Bürgermeister, je öfter der irgendwo vorbeischaut, eben beim Häupel dieses, man bringt den Spritzwein, da hat man das Gefühl, mit dem kann man verdrangel gehen, beim ein Ludwig vielleicht ein bisschen auch, der ist ja allein schon physiologisch ein bisschen ähnlich dem Herrn Heupel. Also ist ja auch so eine Art, das ist ja der Grund, warum auch die EU basiert auf dem Subsidiaritätsprinzip, dass man sagt, okay, möglichst nah am Bürger, weil je weiter weg, desto stärker die Entfremdung und desto eher dieses Jahr die in Brüssel, die in Wien oder die in Washington oder die wo auch immer, die Weltregierung in nicht nur da wo es wäre, es der andere Bilderberger-Treffen. Wo ist das immer? Dieses Bilderberger-Treffen?
1: In den Niederlanden glaube
0: ich. Ja, also. Aber das ist ja der Grund, warum man sagt, gut, Subsidiarität hat ja schon seine Berechtigung und genauso in Niederösterreich, dass man als ja vielleicht das Gefühl hat, das ist so die Landesmutter und, weiß nicht, in Kärnten, wo... Ja, weil das ist ein Gefühl, Subsidiarität nimmt ja für sich
1: in Anspruch, dass es eine rationale Sache ist und das ist es halt einfach nicht, oder? Auf der europäischen Ebene verspricht man uns Subsidiarität, aber was hat diese Europäische Union? Die hat einen, einen, einen Flohsack voller politischer Systeme. Da hast du den absoluten Zentralstaat und den harten Föderalismus in einem Sack und das ist dann wird dann beides dem Subsidiaritätsprinzip gerecht? Na ja. Und das ist in Österreich dasselbe. Ich denke mal, in Wien ist diese lokale Leutseligkeit der Bürgermeister vielleicht noch etwas ausgeprägter, weil eben Wien nicht nur Land, sondern auch und vor allem zuerst Stadt ist. Das ist bei uns dann, verteilt sich das schon stärker noch auf auf die lokalpolitische Ebene als auf die landespolitische Ebene, da gibt es noch eine größere Differenzierung in dem, was man in Wien die Bundesländer nennt, obwohl ja Wien eigentlich auch eines davon wäre.
0: Ja, und eben man sagt ja immer in Wien, äh, die Bundesländer, als wäre Wien selbst keins. Äh, wir haben jetzt sehr viel über, oder sehr viel, ein bisschen über Niederösterreich gesprochen, aber noch gar nicht über Kärnten und Salzburg äh, bei Kärnten, natürlich ist die Assoziation als Wiener Bazi die zu Jörg Haider, der äh, alte Landeshauptmann, ist jetzt mittlerweile auch schon sehr lange her. Aber ich muss ehrlich sagen, seitdem hört man von Kärnten verhältnismäßig wenig. Das war ja mal so ständig in den Nachrichten. Äh, da gab es ja auch damals diese, ich glaube Kärnten war ja auch irgendwann einmal bankrott, äh, Hyposkandal und dergleichen, aber in den letzten Jahren ist Kärnten irgendwie ein relativ verhaltensunauffälliges, Bundesland geworden, oder kommt mir das nur so vor und ich interessiere mich zu wenig für Regionalpolitik? Die, die haben halt einen roten Markus Wallner dort, das war mal irgendwas
1: mit Top-Team oder so, das war dann wieder erledigt, also man muss ja sagen, Markus Wallner hat keine Diversion bekommen, der Kärntner Landeshauptmann schon, also äh, ähm, aber es ist ein sehr ruhiges Bundesland geworden, ja. Bis jetzt. Man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es steht ja auch zu vermuten, dass bei der nächsten Landtagswahl halt die, die FPÖ-Wähler, die halt eigentlich grundsätzlich FPÖ-Wähler sind, aber dann auch bei den letzten Wahlen gesagt haben, naja, nach, nach wie viel Milliarden braucht es noch, bis die Stimme wandert, dass sie halt, wenn anderen gewählt haben, da wird wieder was zurückgehen, nehme ich an, ähm, wie auch immer die Partei dort dann heißen wird. Uh, und in Salzburg, ja, wird es auch spannend werden, weil der Landeshauptmann altert. Würde mich wundern, wann der die nächste äh, Gesetzgebungsperiode des Landtages noch als Landeshauptmann durchdient. Wird es aber auch nicht ausschließen. Um, und da gibt es vielleicht auch Bewegungen. Also. Die zwei Wahlen werden auch nicht ganz uninteressant sein, aber natürlich konzentriert sich jetzt alles auf Niederösterreich, weil das natürlich die Wahl ist, bei der eine Partei oder eine Landespartei, die äh, den Bund sehr stark in Geiselhaft genommen hat, äh, eine Entscheidung hart. Und wann das vorbei ist, können wir vielleicht einmal wieder durchatmen.
0: Ja, das erklärt natürlich auch, warum man jetzt sich freut über Klimakleber, weil da kann man wieder zeigen, wir tun was und die arbeitende Bevölkerung wird gequält, von Menschen, die sich auf die Straße kleben und wir treten da jetzt hart auf, weil das ist ja... Es ist ja
1: wurscht, was es ist, oder? es ist. Die aktuelle Krise wird halt instrumentalisiert. Oder wenn übermorgen, keine Ahnung, zu wenig Schwammerl in den Wäldern ist, dann fordern die Wiener, äh, die Niederösterreicher, dass man äh, Schwammerl mit dem Hubschrauber abwerfen soll. Überspitzt gesagt. Also ich kann mir keine politische Krise vorstellen, die man nicht für irgendeinen Landtagswahlkampf irgendwie instrumentalisieren könnte. Und wenn es darum geht, dass Österreich nicht irgendeiner internationalen Organisation beitritt, weil die äh, einmal böse zu Niederösterreich waren oder so.
0: Es ist schon ein bisschen blöd auch, das alles, muss ich schon ehrlich sagen. Ja,
1: Wahlkampf ist konzentrierte Unintelligenz, hat glaube ich
0: Heupel gesagt. Oder? Also <lacht> ja, es stimmt schon bis zu einem gewissen Grad. Ja, äh, ja, so also wir haben Niederösterreich, Kärnten... Und ja, Kärnten, ist da noch was zu sagen? Ich habe das Jörg Haider, was eben Reflexartiges zu sagen ist, eh schon gesagt. Na, Was ich schon noch lustig finde bei Kärnten ist, ich kann mich erinnern, aber das ist jetzt überhaupt nicht mehr politikbezogen, wie damals der Wolfsburger Athletikclub im Fußball ganz gut war, haben die ein größeres Stadion gebraucht, um die Leute irgendwo äh, versorgen zu können mit Tickets. Und die haben ja ein Riesenstadion, das noch unter Jörg Haider gebaut wurde. Und das war aber nicht möglich dort zu spielen, als die relativ erfolgreich waren in internationalen Bewerben, weil dort eine Ausstellung war mit lauter Bäumen in dem Stadion.
1: War das nicht in
0: Klagenfurt, die Bäume?
1: Ich ja, glaub, ja, was, also, ja. Haben ja, ein
0: Riesenstadion in Klagenfurt und dann hat man da einfach
1: Bäume reingesetzt. Das waren aber dann schon SPÖ-Bäume, das waren keine Heiderbäume, glaube ich. Nein, ich nein, das, nicht, nein, das genau war eine
0: rauskam, ganz, ja. ganz interessante Kunstintervention. Sie ist halt nur zeitlich mit dem überraschenden Erfolg vom Wolfsberger Athletiklub in irgendeinem internationalen Fußballbewerb zusammengefallen. Ja, das hätte sich halt wahrscheinlich niemand ausgerechnet. Und man hat halt dieses riesige
1: Stadion gehabt, wo man halt für die Fußball-EM hingestellt hat, wo man dann gesagt hat, man baut es zurück, wo eigentlich eh schon jeder, der die Kärnten erkennt, gewusst hat, dass das nie zurückgebaut wird. Und was ist es, worden? nie zurückgebaut? Also hat man halt ein überdimensioniertes Stadion in Kärnten und wenn da schon keine Leute hingehen, dann wenigstens Bäume und dann plötzlich, also es ist eine sehr österreichische Geschichte, ich mag ja diese österreichischen Geschichten, könnte man ja einen Roman draus machen. Also der Fußballclub wird unerwartet erfolgreich und kann nicht spielen, weil
0: Bäume dastehen. Ich meine, in welchem normalen Land passiert sowas? Herrlich. Gibt es zu Salzburg noch irgendwas? Ich meine, da könnte wir auch über Fußball reden. Ah ja, Dietrich Matteschitz ist gestorben. Glaubst du, wird das? War das, wird das irgendwie Thema im Wahlkampf sein? Nein, weil dazu war er dann nicht öffentlich genug. Na, ich
1: glaube, es liegt ehrlich gesagt nicht zu so Nicht-Öffentlichkeit der politischen Meinung vom Herrn Mateschitz, wobei man da auch drüber streiten kann. Er hat sich ja dann, wie soll ich sagen, in, in mittelbar
0: sehr deutlich doch geäußert äh, über seine Medien, aber das Gegenstück zur mittelbaren Bundesverwaltung die mittelbare Medienäußerung über Herrn Wegscheider. Nein. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der
1: Hermatisch jetzt 100% mit dem Herrn Wegscheider übereingestimmt ist. Ich glaube, das wäre auch übertrieben, aber er hat halt seine Meinung gehabt und äh, war ein, ein, ein Mensch mit, mit vielen Seiten, wie wir auch Menschen mit vielen Seiten sind und wir auch nicht immer fehlbar sind und wir beide wurden einmal von ihm angestellt und bezahlt und ich glaube jetzt sich, Danke hinzustellen, an dieser Stelle. Ja, sich hinzustellen und zu sagen, der jetzt das rechte Arschloch wäre auch nicht in Ordnung. Vor allem, weil es hat auch nicht Das hatte auch würde. keiner von uns vor. Wir, wir, wir waren damals nicht in allen Punkten einer Meinung mit dem jetzt Ich weiß nicht, ob er das gewusst hat, aber er hat uns trotzdem angestellt Und äh, das äh, ist ja auch ein, ein, ein Aspekt seines Wirkens. Aber äh, ich glaube nicht, dass äh, jetzt das Ableben von einem jetzt irgendeine Rolle spielt, weil ähm, ich glaube, dass die Engagements die's, äh, von Seiten seines Unternehmens gegeben hat und gibt, relativ gesichert sind, zumindest mittelfristig und an diesen Engagements hat jede Partei in Salzburg und darüber hinaus ein Interesse, also ich glaube, ehrlich gesagt, die Partei, die sich im Landtagswahlkampf hinstellt und sagt, Red Bull soll aus Salzburg verschwinden, die wird wahrscheinlich an der Prozenthürde scheitern. Also, es gibt wenig Interesse, etwas, das sich sehr parteineutral, zumindest nach außen verhält, in parteipolitische Querelen hineinzuziehen, vor allem, wo man es hinterher braucht.
0: Ja, also, der lange Schatten von Herrn Matteschitz wird wohl nicht so eine große Rolle spielen wie damals, als der Herr Haider gestorben ist, noch eine Rolle gespielt hat. Da hat mir, ja, glaube ich, haben manche Kommentatoren so schön formuliert, ich kann mich nicht mehr genau an die Sätze erinnern, aber eben gesagt, dass der tote Jörg Haider den letzten Wahlkampf sogar noch im Sarg gewonnen hat für das BZÖ. Nämlich der unmittelbar nach seinem Tod.
1: Ja, das war strategisch gut angegangen, da in eine Wahl zu gehen, muss man ehrlich sagen. Da hat das BZÖ mehr zusammengebracht, als die SPÖ, als Christian Kern
0: Bundeskanzler geworden ist. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber Christian Kern, ehemaliger Bundeskanzler, damit kommen wir zur Brücke zurück zur Bundespolitik, nämlich zum Nationalrat. Das Parlament ist ja jetzt wieder eröffnet. Wird jetzt irgendwas anders? Ja,
1: dieses also Alter Wein in neuen Schläuchen, ja.
0: Alter Nationalrat Ge in neuen Räumlichkeiten.
1: Ge Geht selten. Also ich, das ist halt einfach sein so Gequatsche, das man halt abliefert, wenn man sich für eine halbe Milliarde die die Hütten renovieren lässt vom Volk. Ich, ich finde das alles ganz wunderbar. Ich bin ein großer Freund des Parlamentarismus und ich finde es auch schön, dass wir ein neues Parlament haben und ich würde es mir sehr gerne anschauen und ich glaube, das ist alles toll geworden. Ich finde das auch alles nicht über zahlt, ich weiß nicht, ob es den Flügel gebraucht hätte oder nicht, so wie er beschafft wurde, war es wahrscheinlich halt weniger schlau. Ein
0: goldener Aber Flügel für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Herr Sobotka war da nicht gerade sehr sensibel, sondern im Gegenteil sehr elitär. Ich finde es auch sehr interessant, dass er immer noch Nationalratspräsident ist, der hat auch alles ausgesessen. Äh spricht jetzt auch nicht gerade für ihn, dass der da keine Scham hat, aber, und, aber gut, anderes Thema, aber hat sich da eben anschaffen lassen quasi und da waren ja auch so ein paar, ich glaube TikTok oder Instagram-Videos, wo man einfach merkt, okay, er hat auch schon den Bezug zum unter anderem kleinen Mann, kleiner Frau verloren. Ich glaube, da ist er auf dem Dach vom Parlament mit einem Glasel Shampoos oder was auch immer und präsentiert da quasi, ja, wie schön es da nicht ist, also... Ja, also, das, Ich weiß nicht, was für ein Glas es war, aber man hatte den Eindruck, es war nicht das erste. Ja, es ist, also mediale Repräsentation auf sozialen Netzwerken von Parlament und Politikern ist ja auch immer so eine Sache. Also, äh, da tun sich einige schwer, beziehungsweise sind sie vielleicht ein bisschen zu authentisch. Ich, da war ja in Deutschland auch, ich glaube, was die, äh, die Frau Lambrecht, die Verteidigungsministerin, die sich da auch hingestellt hat, zu Silvester hinter ihr, hat alles geknallt und man hat alles Mögliche gesehen und da hat sie gesagt, ja, hier knallt jetzt und quasi so sinngemäß und in der Ukraine knallt's auch, aber auf andere Art und deswegen müssen wir die Ukraine unterstützen. Also das war auch ein sehr, sehr batscherter Auftritt. Also manchmal sind die Politiker zu authentisch. Ja, man sind auch authentisch badschert. Ja, na wirklich, eh, man, man
1: will ja keine gestreamlinten Politiker, aber man will auch keine, die halt batschert sind. Vielleicht wäre es halt einfach gut, Leute zu nehmen, die halt manchmal nur Botscher sein, weil jeder ist irgendwann Bautschat. Wir sollen uns da auch keinen Illusionen hingeben, dass wir nicht auch den einen oder anderen Schaß verzapfen würden, wenn man ständig irgendwie im, im äh, Brennglas der Politik steht. Aber sag ich sage mal, wenn man halt jeden zweiten Sonntag irgendeinen Schaß abliefert, sollte man sich halt fragen, ob er da an der richtigen Stelle ist. Und, oder ob das nur die Leute sind, die halt lange genug geklatscht und super Herr Parteivorsitzender geschrien haben. Oder halt aus irgendeinem Bundesland kommen, wo sie unbedingt herkommen müssen, damit sie
0: Minister werden. Das war eine der großen Ernüchterungen in meinem Leben. Ich habe als kleiner Bub mir immer gedacht: Boah, diese Politiker, die haben alle einen Doktor, die sind alle so gescheit. Und je älter ich geworden bin, habe ich gemerkt, dass das äh, erstens, dass der Doktortitel kein Garant für Intelligenz ist und zweitens jetzt bist du ja selber Anna. dass auch die Politiker, ob mit oder ohne Doktortitel, nicht unbedingt die fähigsten Leute sind, sondern da ganz andere Kriterien zur Anwendung kommen.
1: Liebe Freunde von mir haben im Bundeskanzleramt gearbeitet, als Werner Feimann Bundeskanzler war, also im, im Bürgerservice. Und die haben immer gesagt, es kommen unglaublich viele E-Mails herein, äh, die an Herrn Dr. Feimann gerichtet sind, obwohl er ja nichts studiert hat, weil die Leute das einfach so gewohnt sind. Und ich glaube, ich bin in, als ich noch in der Verwaltung gearbeitet habe, bin ich auch in mehr E-Mails als Herr Dr. Moser angesprochen worden, als ohne Titel. Obwohl ich bei auch kein Doktor bin.
0: Bei mir schreiben die Studenten immer, Professor Janik, da muss ich auch immer antworten, nein kein Professor, äh, ja, so trägt jeder sein österreichisches Titelkreuz.
1: Ich habe ich hab dann extra, äh, als ich als ich Chefredakteur wurde, auf den Titel verzichtet, quasi so, abgedankt. Und tatsächlich habe hab ich da am selben Tag noch zwei Anrufe gekriegt äh, von Personen, die gesagt haben, sie müssen mich jetzt in ihre Datenbank aufnehmen und möchten wissen, was ich für einen Titel habe, weil in der Aussendung ist kein Titel drin, aber ich habe doch bestimmt einen, also man entkommt ihm nicht,
0: auch wenn man es gern würde. Also, Herr Magister Moser, da habe ich gleich noch ein weiteres Thema. Äh, dazu passend, zurückgehend zum Parlament. Das Parlament habe ich, wie ich hat, wie ich heute mitbekommen habe, einen User gesperrt. Ich glaube, er heißt Günther Fehlinger. Er ist anscheinend jemand, der sehr oft beim Parlament drunter kommentiert, dass Österreich der NATO beitreten soll und auch immer wieder gepostet hat, Screenshots zu berichten dazu, dass zum Beispiel der Herr Nationalratspräsident Sobotka ja in der marschalek affäre sich äh, nicht mit rumbekleckert hat, Schrägstriche auch involviert, weil also vor allem gibt es ja dieses berüchtigte Bild, wo Herr Marschalek sitzt neben Herrn Sobotka. Äh, und deswegen hat das Parlament, also der Twitter-Account vom Parlament beziehungsweise eben der entsprechende Mitarbeiter von Herrn Sobotka ihn gesperrt, Jetzt ist natürlich die Frage, kann das Parlament einen kritischen, aufmüpfigen Bürger, der aber jetzt nicht gedroht hat, sondern einfach nur anstrengend ist aus Sicht des Parlamentspräsidenten oder des Social-Media-Teams vom Parlament, einfach so einen Bürger sperren? Nach allem, was ich weiß, geht das eben nicht einfach so. Und weil Stichwort... Wieso sollte das nicht gehen? Naja, Gleichbehandlung plus, es ist ein öffentliches, also das Parlament, also jetzt rein, jetzt mal das rechtliche außen vor, ist ja immer noch das Parlament, kann ich einfach so sagen, gut, du als Nutzer wirst jetzt von uns gesperrt, blockier blockiert, genau genommen und kannst unsere Tweets nicht mehr sehen, weil du uns auf die Nerven gehst, ist ja immer noch das Parlament. Ich kann mich an äh, ein Regierungspaket vor einigen Jahren
1: erinnern, wo ein Teil der Einsparung äh, war, dass man... Äh auf querulantische Nachrichten nicht mehr antwortet. Ihr wisst jetzt nicht genau, wie man das dann in Gesetzesform gegossen hat, aber es gibt natürlich auch den sogenannten, den sogenannten Mutwillsparagraphen im allgemeinen Verwaltungsverfahren. Und wenn man so tut, als wäre ein Twitter-Account, ein äh, der Posteingang einer Behörde, dann kann man von mir aus auch Mut, will Strafen verhängen. Also ich, ich sehe das ehrlich gesagt entspannt. Ich, diese Amerikanisierung von wegen, äh, man darf niemanden sperren und bla bla bla. Ich meine, sehr geschickt, was halt er macht. Man kann die Leute auch stumm schalten, dann muss man es nicht mehr lesen und hat da Ruhe. Und wenn einer, ich habe äh, Myriaden von Leuten, die mir auf Twitter ständig irgendwas twittern, weil man denkt, denke, ja, es hat eh seine Berechtigung, aber ich kann mir halt dessen nicht ständig annehmen. Und auch wenn mir jeden Tag jemand unter irgendeinem Tweet äh, was von der iranischen Opposition postet, hat das sicher seine Berechtigung und ich verstehe auch die Verzweiflung der Menschen, aber ich kann halt trotzdem nicht die ganze Zeit drauf eingehen. Und äh, dann schaltet man die Leute halt stumm. Ja, aber es
0: geht ja nicht um Eingehen. Ich habe auch ganz viele Leute auf Twitter stumm geschalten, weil sie einfach anstrengend sind oder Atominnen gehen und irgendwie mir was unterstellen, was auch immer. Äh, ich blockiere auch mittlerweile recht viel, aber ich bin halt nicht das österreichische Parlament. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Und... Äh, hat er jetzt, also ich zitiere den Hans-Peter Lehhofer, der sich da um Welten besser auskennt als ich, der geschrieben hat, ich zitiere den Tweet, meines Erachtens klar nein, Klammer grundsätzlich, Klammer zu, also da merkt man natürlich den Juristen. Als Antwort auf die Frage, ob das Parlament einfach so jemanden blockieren kann. Jetzt geht's weiter, ich zitiere, resultierend aus dem Gleichbehandlungsgebot, das auch für das Informationshandeln gilt. Die Frage ist halt immer, ob es sachliche Gründe gibt. Meines Erachtens wäre aber zum Beispiel beim hier offenbar empfundenen Spamming-Muten das verhältnismäßigere Mittel, wie du eben auch sagst. Dann einfach stumm aber nicht einfach einen User, der noch dazu unter Klarnamen auftritt, einfach so sperren. Ja, aber da, da stellt sich jetzt für mich die Frage, da gehe ich wieder auf die böse juristische
1: Schiene, äh, was was für ein Beschwer in, in, in welcher Möglichkeit hat der Mensch? Also nach, nach, nach welchem Gesetz kann er wirksam ein Rechtsmittel ergreifen, das ihm äh,
0: äh, da sein Recht verschafft, wenn er gesperrt wurde? Mir würde keines einfallen. Da zitiere ich jetzt den Florian Horn, der ja, argumentiert hat, auch unter dem Tweet, dass der Account vom österreichischen Parlament als offizielles Kommunikationsorgan nicht einfach so sperren darf und warum nicht, wegen § 1 Absatz 2 vom Informationsgesetz, der bestimmt, dass alle nicht klassifizierten Informationen, Anführungsstriche unten im Bereich, Anführungsstriche oben, von Nationalrat und Bundesrat öffentlich sind, ein Teilausschluss der Öffentlichkeit ist nicht Vorgesehen. Dagegen könnte man natürlich argumentieren, dass es öffentlich immer noch zugänglich ist, nur eben nicht über den Account. Aber wir haben da schon auch ein Gesetz. Ja, aber welche, welche Informationen
1: teilt äh, die Parlamentsdirektion über Twitter, die nicht über ihre Webseite abrufbar ist oder über zum Beispiel über Facebook. Also auch da sehe ich das Problem nicht. Das sind halt einfach da äh, sind halt Leute, die ideologisch einer Person nahe stehen und ich verstehe das durchaus. Also ich, ich kann dem was abgewinnen, was der Herr vielleicht so dort und da twittert. Aber ich gehe jetzt nur auf die die, die äh, reine ähm, Ausschließschiene zurück und es ist mir wurscht, ob das jetzt äh, jemand ist, der in dieser oder jener Hinsicht nervig ist. Ich sage nur, es sollte schon möglich sein, dass das Parlament halt einfach Leute, die sich äh, allzu oft, allzu eintönig äh, und abseits der Thematik äh, auf Twitter an das Parlament wenden, einfach sperrt. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das gebietet irgendwo der gesunde Menschenverstand. Aber man muss sich nicht ständig über jeden Schaß echauffieren, weil irgendeiner alter äh, Frühpensionist aus irgendwo nicht ständig seine Meinung abgeben kann. Und... Ihn hindert ja nichts daran, weiter zu twittern. Weißt du, was ich meine. Und ich glaube, das bezieht sich ja nicht jetzt mal auf die konkrete Person nur, sondern auf alle. Das könnte ja auch ich sein. Wenn ich jetzt eine persönliche Fehde mit dem hans obo hätte, wenn er vielleicht einmal Ermittlungen gegen mich anstrengen wollte, dann könnte ich auch jeden Tag twittern. Ja, aber sperrt den Leuten ein. Dann würde man mich wahrscheinlich auch irgendwann blockieren. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich finde, es gäbe eine Rechtfertigung dafür, das zu machen, wenn ich das tun würde. Weil es halt einfach anstrengend ist. Und wir sind irgendwann davon abgekommen, dass wir einfach sagen, okay, es ist einfach urzach, was der Typ macht, lass die Leute in Ruhe. Man kann doch auch einfach mal unterschiedlicher Meinung sein und das nicht ständig jeden mit dem Arsch ins Gesicht eine schreiben Na gut.
0: Ich merke, du willst nicht den großen Fall äh, Moser gegen Republik Österreich, weil ich träume davon. Hast du übrigens gewusst, dass die Fälle beim Europäischen Gerichtshof also eben EU-Recht bezogene Fälle, dass die so anonymisiert werden, dass ein Name ganz randomisiert zugeteilt wird. Also dass Na, das fake. Ich nicht. Nein, seit 2018 eben wegen der, wegen, dem, wegen der DSGVO nicht mehr der echte Name, aber, und das wird auch explizit so gesagt, wegen der Zitierbarkeit kriegen sie trotzdem irgendwelche Zufallsnamen zugewiesen, damit es eben leichter ist, den Fall mit irgendeinem Namen zu assoziieren und dementsprechend auch zu zitieren.
1: Also wenn ich dann zum EuGH gehe, bin ich plötzlich äh, Papadopoulos versus Austria.
0: Papadopoulos wahrscheinlich nicht, aber in deinem Fall vielleicht Fink oder irgend so ein... Hämmerle. In, genau, in Fall wäre ganz seltener Name. Wenn wir schon beim VFGH sind, letztes Thema noch. Du hast es im Vorfeld, als wir gesprochen haben, ohne uns aufzunehmen und allzu viele, also äh, manche problematische Aussage getroffen wurde, die aber eben nicht irgendwann einmal geleakt wird, weil es noch nicht aufgenommen wurde. Äh, da hast du kurz angesprochen, wir könnten ja auch noch über aktuelle VFGH-Recht sprechen, was ja der Ursprung dieses Podcasts ist, sprechen, nämlich Medienprivileg. Moritz, das ist für dich und diejenigen unserer Hörer und Hörerinnen, die im Medienbereich sind, das sind vielleicht ein, zwei ganz besonders interessant was ist da passiert? Was wurde da entschieden? Warum geht's da überhaupt? Vorab möchte ich festhalten, dass es bestimmt keinerlei problematische
1: Aussagen gegeben hat. Und ich habe dazu keine Wahrnehmung. Das ist mir nicht erinnerlich. Na, Scherz beiseite. Ähm, Klingt's wie Bill Clinton damals. Ja, ganz furchtbar. So, I did not have a, a, a verbal relationship with Ralph Yannick. Auf jeden Fall hat der, der Verfassungsgerichtshof das sogenannte Medienprivileg im, im Datenschutzgesetz als verfassungswidrig aufgehoben äh, und äh, mit einer sehr großzügigen Reparaturfrist versehen. Äh, bin gespannt, was da kommen wird. Was ist das da, für ein Gesetz? Äh, das Datenschutzgesetz... Nona-Net no, regelt den Datenschutz. Eigentlich ist es das, was man früher vielleicht in Österreich als Ausführungsgesetz äh, bezeichnet hätte, zur DSGVO. Also äh, die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union ist schon sehr äh, detailliert äh, und gibt aber dem nationalen Gesetzgeber noch gewisse Freiräume, Dinge auszugestalten. Und das macht bei uns das Datenschutzgesetz ehemals bekannt als Datenschutzgesetz 2000. Und darin gibt es, glaube ich, in § 9 ein sogenanntes Medienprivileg, das weitreichende Ausnahmen für Medienunternehmen, Medienherausgeber, deren Mitarbeiter und so weiter, bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten einräumt. Und der Verfassungsgerichtshof hat jetzt gesagt, das ist zu allgemein gegriffen, das geht nicht was ich, wenn man sich den Anfall, äh, Anlassfall anschaut, auch verstehe, weil es darum geht, dass wirklich, äh, äh, glaube ich, eine Visitenkarte oder halt irgendwie sehr personenbezogene Daten eines Dritten äh, da äh, nicht nur verarbeitet, sondern auch veröffentlicht wurden. Und äh, das kann natürlich nicht sein, dass ein österreichisches Medium einfach, äh, keine Ahnung, mit, mit äh, vermuteter Straftat von XY äh, eine Visitenkarte veröffentlicht. Das ist schwer und äh, ja na, geht nicht. Äh, jetzt muss man das jedenfalls reparieren und man wird auch anschauen, wie man dann da im Detail die Ausnahmen für die Medien regelt. Es wird natürlich Ausnahmen geben müssen, weil es kann ja auch nicht sein, dass jetzt zum Beispiel ein Politiker... Ähm, gegen den eine Investigativrecherche recherche läuft und der kriegt es irgendwie mit, dann ein Auskunftsbegehren einen Medium richtet und sagt, ich müsste mir jetzt alles geben, was ihr über mich habt und das Medium muss das alles auch rausrücken und dann kann der Politiker das entsprechend vorab instrumentalisieren, bevor das Medium irgendwas Greifbares hat. Also dieses Medienprivileg hat schon seine Rechtfertigung, äh, was die grundsätzliche katharsische Funktion von Medien in einer demokratischen Gesellschaft betrifft. Aber es ist natürlich so weit gefasst gewesen, dass der Verfassungsgerichtshof sich nicht zu Unrecht veranlasst gefühlt hat, das aufzuheben mit dem gleichzeitigen Hinweis, man möge es bitte reparieren. Ich bin gespannt, wie die Reparatur dann aussieht. Das wird wahrscheinlich ziemlich schwierig werden, aber die Bundesregierung wird sich dessen annehmen müssen, weil ansonsten haben wir wirklich ein größeres Problem in Österreich. Dann haben wir nämlich Vermute ich, und ich bin ja kein Jurist, aber müssen wir Einzelfallabwägungen zwischen Pressefreiheit und Datenschutz äh, vornehmen und dann wird es schwierig und äh, zu sehr vielen Einzelstreitfällen führen. Ähm, ja. Aber ich glaube, bevor man nicht die Finanzierung des ORF geklärt hat, wird man diese große neue VfGH-Baustelle in Sachen Medienrecht nicht angehen.
0: Ja, ja, du, du holst ja die großen Themen. Äh, ORF-Haushaltsabgabe wird früher oder später wahrscheinlich auch kommen. Da wird es auch mm. ordentlich. Glaubst du nicht? Na,
1: ich glaube, der ORF, also lustigerweise. Äh, hat niemand so wirklich das aufs Tapet gebracht. Der ORF ist ja mit dieser Geschichte selber zum Verfassungsgerichtshof gegangen, also mit dieser sogenannten äh, wie hat das genossen, äh, Digitalisierungsschere oder wie auch immer, also das hat Leute, die den ORF, die tv online nutzen, äh, keine äh, Gebühr zahlen müssen und die Fernsehzuschauer sehr wohl. Ähm, und dann hat der VfGH das gekippt und ich habe von vornherein gesagt, na, das ist eigentlich ein potenzieller Knieschuss, weil man weiß nie, äh, wie man politisch steht, wenn das repariert wird, ob es da nicht eine der Wahl gibt und so weiter und so fort. Und es schaut ja jetzt nicht sonderlich danach aus, dass die ÖVP dazu geneigt wäre, eine Haushaltsabgabe einzuführen. Und das wirkliche Problem ist ja, es ist aufgehoben worden. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof hat zwar gesagt, naja, es widerspricht dem Bundesverfassungsgesetz über äh, die Unabhängigkeit des öffentlichen Rundfunks oder wie er immer genau das heißt, oder des österreichischen Rundfunks. Man schlage mich tot, aber das hat man damals in den 70er Jahren eingeführt, dass man das Gefühl hatte, dass die SPÖ den ORF übernimmt, was ja auch nicht ganz unrichtig war. Ähm, Rotfunk, ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, das wurde aufgehoben, aber der VfGH kann natürlich nicht neue Regeln einsetzen, wenn er alte aufhebt, das ist die Aufgabe des Parlaments. Also, wann es keine neue Regelung zur ORF-Finanzierung gibt, äh, bis die Reparaturfrist abläuft, ist der ORF pleite. Pleite, Pleite. Und dann gibt es keinen Verfassungsgerichtshof auf der ganzen guten Welt, der dem ORF Geld zuschaufelt. Also hätte man sich das vielleicht vorher überlegen sollen, bevor man dorthin gegangen ist, was man dann eigentlich macht, wenn man in der Situation ist. Ich gehe nicht davon aus, dass man den ORF wirklich bankrottieren will und das wird schon irgendeine Lösung geben, aber ob die dann wirklich favorabler ist als das Ausgangsregime, das man bekämpft hat,
0: sei dahingestellt. Die Haushaltsabgabe sehe ich jetzt am Horizont nicht heraufsteigen. Es wäre zumindest kohärent und es wäre nicht das erste Mal, dass wir Deutschland nachmachen. Aber gut. Ja,
1: aber es, man darf nicht vergessen, dass in Österreich zum Beispiel die Zeitungsherausgeber wesentlich mächtiger sind als in Deutschland. Leider. Und die ein absolut untergeordnetes Interesse an einem per Haushaltsabgabe finanzierten ORF
0: haben. Leider, aber da wären wir jetzt bei einer Mediendiskussion und die werden wir nicht anfangen, weil sonst haben wir noch eine Stunde, wir sind eh circa am Ende von einer Stunde. Ich habe das Thema, das ich mir auch noch vorgenommen habe für heute, nicht durchgebracht, nämlich dass in Nigeria dieses Jahr gewählt wird. Was ich insofern interessant finde, dass Nigeria ein Riesenland ist, äh, über das wir kaum reden, Fast so wichtig, Genede, Österreich. Ja, in meiner Jugend hat man noch mehr darüber gesprochen, weil in dieser Zeit, in die Zeit meiner Jugend, fällt unter anderem die Operation Spring, äh, die ja angelaufen ist nach der Tötung von Markus Omofuma im Zusammenhang mit einer Abschiebung, wo es ja eben auch die große Frage gibt, ob das nicht ein veritabler Skandal im Innenministerium damals war, weil man eben gegen Aktivisten vorgegangen ist im Zusammenhang mit der Drogenkriminalitätsbekämpfung, weil man gesagt hat, aha, na ihr kritisiert uns jetzt zu viel, weil der homofuma gestorben ist, na dann fahren wir mal voll rein und nehmen euch alle Hops als Drogendealer. gibt es auch eine gute Doku eben zu Operation Spring, die kann ich mich noch gut erinnern, dass ich in meiner Jugend geschaut habe und mir gedacht habe, oh mein Gott, was ist denn da los in Österreich? Et
1: alterer pass, es gibt auch ein sehr gutes Buch, das heißt mein Protokoll von Michael Sicker, äh, das die Gegenseite beleuchtet.
0: Ah, sehr gut. Na dann packe ich beides auch da in die Shownotes und Jetzt sind wir einmal mehr am Ende angelangt. Jetzt ist nur noch die Frage, ob wir ob wir noch irgendwas zu sagen haben oder für immer schweigen. Der Rest ist Schweigen. Okay. Gut, dann schön, dass wir mal wieder gesprochen haben. Wir haben einen kleinen Ausblick auf die Wahlen 2023 gegeben. Naja, Ausblick. Aber du
1: musst, du musst jetzt noch irgendwas zu Nigeria sagen. Gibt es da irgendwelche Konstellationen?
0: Was ist das überhaupt für eine Wahl? Ist es die Präsidentenwahl, die Parlamentswahl, beides? Also, ja, die Präsidentenwahl, die natürlich insofern interessant ist, weil dieses Land einen enormen Bevölkerungswachstum hat, einerseits, die jetzt auch nicht ganz wissen, wie sie damit umgehen. Dadurch steigt natürlich auch der Migrationsdruck. Der zeigt sich unter anderem daran in der Vergangenheit, dass natürlich in so gut wie jedem Land eine Exil-Community von Nigerianern besteht, auch unter anderem, wenn man jetzt denkt an Basketball, wie ist Ante de Conbo einer der besten im Moment in der NBA, der aber Grieche ist, ursprünglich aber Nigerianer. Und eben, dass noch weiter natürlich im Zusammenhang mit dem Migrationsdruck sich auch die Frage stellt, wie stabil Nigeria selbst ist. Das ist ja einer dieser afrikanischen Gigantenländer neben dem Kongo, wo auch die Frage sich immer wieder stellt, nochmal damit zusammenhängend der regionalen Führungs Rolle Südafrika, Nigeria, duellieren sich da ja gewissermaßen regionalpolitisch. Ja, und natürlich langfristig die Frage, wenn Länder in Afrika bzw. Afrika als Kontinent aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen eine weltpolitisch fast schon notwendigerweise entscheidende Rolle spielen. Ja, das sind so die Themen, die sind abstrakt, die klingen weit weg, aber. Das ist nun mal stärker. Ich habe jetzt leider die genauen Bevölkerungsprognosen nicht im Kopf, aber sie sind eindeutig. Europäer werden weniger, Chinesen werden weniger, Afrikaner und auch Nigerianer werden um einiges mehr.
1: Und auch das ist ein Atmen der Weltbevölkerung und äh, da werden sich die Rassisten dieser Welt in die Finger beißen, aber es wird auch irgendwann einmal wieder in die andere
0: Richtung gehen, aber es ist eigentlich relativ vorstellbar. Wir sind alle Menschen. Das ist ein gutes Schlusswort und Ändern können wir sowieso alles nicht, egal ob man jetzt super tolerant ist oder mega intolerant. Äh, es gibt gewisse Realitäten, mit denen sich alle irgendwo abfinden, anfreunden müssen und auch an die sie sich auch anpassen müssen. Aber das ist jetzt schon wieder das nächste Fass, das ich einmal mehr auch nicht aufmache. Moser? Ja? Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Übrigens, heutige Hintergrundmusik wird nicht die Bundeshymne sein, sondern eben das vom Neujahrskonzert, vielleicht den Radetzky-Marsch zum Einstieg und den Radetzky-Marsch zum Ausstieg.
1: Oh! Das ist ja das ist ja heutzutage schon fast provokant.
0: Ich wollte eh sagen, da gab es auch eine wunderbare, ganz kurze Pseudodebatte. Kann man in Zeiten wie diesen den Radetzky-Marsch spielen? Anscheinend kann man und wie man merkt, der Aufruhr war nicht nachhaltig genug, um daran langfristig irgendetwas zu ändern.
1: Man darf solche Fragen aufwerfen und man darf anderer Meinung sein. Und es stirbt niemand, wenn man solche Fragen aufwirft. Und es stirbt niemand, wenn man sagt, wir spielen den gerade trotzdem.
0: Ich halte diese Debatten auch für wichtig, auch wenn sie meistens zu nichts führen. Genauso wie auch die Frage Luega-Denkmal, dass man jetzt in Wien ja, in einen Kontext gesetzt hat, den ich nicht sehen kann. Ich denke mir immer noch, das Denkmal muss nicht sein. Äh, man kann das auch fragen. Ich glaube, die Annalena Baerbock hat ja auch, glaube ich, ein Bismarck-Zimmer umbenannt, wo die Nachfahren von Bismarck ausgezuckt sind. Also diese Debatten, es sind, das ist vielleicht das Schöne, man kann eh so wenig beeinflussen, aber diese ganz kleinen Dinge, da kann man dann doch relativ einfach äh, etwas umsetzen. Und vielleicht lieben Politiker deswegen diese Debatten, weil es nicht so viel dazu braucht um etwas zu verändern, sei das heißt, es, dass man jetzt fordert, oh, ich gehe gegen Klimawandel, Gegner vor, also gegen irgendwelche Klimakleber unter Anführungsstrichen, oder ich benenne ein Zimmer um. Man kann relativ mit relativ wenig Aufwand relativ viel kurzfristige Diskussion damit evozieren.
1: Ich finde es sehr schade, dass Musil und Torberg schon tot sind, weil der Satz, ich halte diese Debatten auch für wichtig, obwohl sie zu nichts führen, ist das Österreichste, was du heute gesagt hast.
0: Ah, das das nehme ich als Schlusswort. Ganz versöhnlich wir zwei. Also und auch die Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr weiterhin dabei seid, wenn ihr zu viel Geld habt, könnt ihr uns gerne zwei, 3, 4 Euro, ich glaube das Bier in Wien steht mittlerweile im Schweizhaus bei 5,20 Euro, es dürfte wahrscheinlich weiter steigen, also das so nur als Richtwert über Beträge, über die wir uns freuen, damit der Mose und ich vielleicht mal ein Bier oder eben ein Wein trinken können, wenn er mal in Wien ist oder ich ihn mal in Vorarlberg besuchen kann. Wir freuen uns sehr. Der Link ist auch in den Shownotes für kleine Spenden. Wir machen das natürlich weiterhin gratis, aber nicht umsonst.
1: Du musstest, Und damit ein ist, Ciao aus Wien. Ja, genau, eben. Und Busse über weg.
0: Wir sind schon fast aus dem Flow raus. Hm?
1: Ja, ja, es ist eingerostet. Das ist das, ja, Alter, ja. Muss man das wieder Alter, aktivieren. Das Alter. Das
0: Alter. Das Alter. Ja. Ja. Mhm. Gut. So, zum Abschluss noch ein kleines Addendum, beziehungsweise zwei kleine Addenda. Zum einen scheint die deutsche Verteidigungsministerin, die, wie wir besprochen haben, ein paar Mal unfreiwillig komisch war, tatsächlich zurückzutreten und zum anderen ist der von uns angesprochene Account vom Europäischen Parlament wieder entblockiert worden. Es hat in einem Tweet, nachdem es eben eine kleinere Diskussion darüber gab, von Seiten des Parlaments geheißen, es wäre versehentlich passiert, ich weiß nicht, wie man jemanden versehentlich blockt, aber soll so sein. Auch diese Sache hat sich aufgeklärt. Und mit diesem kurzen Zusatz, diesen beiden Zusätzen, jetzt der versprochene und angesprochene Radetzky-Marsch auch zum Abschluss.